1: Bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como siempre, es un gusto estar con nosotros. Usted hoy. Hoy vamos a platicar del presupuesto federal de Amlotitlán de la felicidad. El Amlotitlán que solo en los sueños guajiros de la 4 se están viendo. Nunca, nunca había visto yo que alguien se inventara tan duro los datos duros de, del presupuesto federal. Rogelio Ramírez de la O, el doctor No, el secretario de Hacienda, habla de un, una sobreestimación de crecimiento económico en el presupuesto federal. Rápidamente se los cuento. Mire, en esta administración ha habido tres generales de Hacienda. Ursúa pronosticaba una sobreestimación de 0.16%. Se fue Ursúa peleado con el presidente y llegó Herrera, Arturo Herrera. Él tuvo una sobreestimación de crecimiento económico de 1.16%. Estamos hablando de puntos de PIB, no cualquier cosa. 1.16%. Y hoy Rogelio Ramírez de la O tiene un número que es una locura. 1.69 ningún neoliberal desde Paco Gil Díaz en el 2000 hasta González Anaya en el último año de, del presidente Peña Nieto tuvieron ese nivel. González Anaya tuvo una sobreestimación de 0.23% puntos del PIB, ¿no? Y entonces ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Ramírez de la opio al gobierno? ¿Por qué se inventa estos números? Para hablar de ello, hoy tenemos a una periodista que se echó la tarea de revisar el presupuesto. Romina Román, Romina, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Pues estoy feliz, por supuesto, de estar contigo y con las personas que nos van a hacer el favor de escucharnos en este podcast. Me encanta, de verdad, platicar de todos estos temas contigo.
1: Platícanos, tú que revisaste el presupuesto a fondo, qué cosa extraña notaste. Hay una buena noticia, dice el presidente, no va a haber nuevos impuestos, pero todo lo demás...
0: Sí hay cosas que preocupan. La única buena noticia tal vez es que en efecto no hay sorpresas desagradables para las personas físicas y para las empresas que de por sí ya pagamos una barbaridad de impuestos, nos quitan muchísimo de ISR. Esto obviamente pues desincentiva mucho al trabajo formal, pero bueno, pues hay quien dice que esto eh, pues tampoco es tan buena noticia porque lo que se requeriría. Es una reforma fiscal, una reforma tributaria que incorporara más a las personas que están en la informalidad porque sí de verdad están hincándonos mucho el diente a las personas pues, que, que trabajamos y trabajamos muchas horas y pagamos y pagamos muchos impuestos. Esto por un lado que puede ser una arista positiva, sin embargo eh, está construido sobre bases muy irreales y esto ya empezó a preocupar a muchísimos a muchísimos analistas, hay analistas que están viendo con mucha preocupación este tema del paquete económico 2023, con supuestos muy irreales. Por ejemplo, a uno de los que más le ha preocupado esto es a Citibanamex, este grupo financiero que además hace unos grandes análisis. Se está previendo un rango que podría llegar hasta 3% de crecimiento económico. Esto no lo hemos visto en años. Yo creo que desde la crisis de 1994 no habíamos crecido en esas dimensiones. Entonces, bueno, ese por un lado ya es un tache importante. Por otro, se está calculando un pronóstico de inflación que pueda rondar en 3.2% cuando ahorita estamos en 8.7%. Entonces, eso también es otro tache, un resbalón que, que se va a dar el gobierno federal cuando... Vea, por supuesto, que la inflación todavía va a crecer un poco más. Ya hay quien dice que puede llegar hasta 9%. Sin embargo, nos acercamos muy peligrosamente de 8.7. Ya falta bien poquito para llegar a 9%. Otro tema que además que difícilmente, no sé si tú lo compartas, Luis, pero difícilmente se va a alcanzar una cifra de promedio de inflación de 3.2% por más que haga el Banco de México en subir las tasas de interés yo lo veo bien complicado, pues las principales economías del mundo están fijando también un precio del petróleo, tú lo sabes muy bien, en 68 dólares por barril, cuando ahorita el precio de la mezcla estaba cerrando poco más de 80, eh, se cree que va a estar bastante inestable este precio del petróleo, tú lo sabes bien que eres súper experto en temas energéticos.
1: Yo no lo veo más allá de si 60 dólares, ni de broma, ¿eh?
0: No, no. Imagínate, se prevé una... Hay quien dice que es incierto el futuro del precio del petróleo. Ahorita estamos en ochenta y tantos, ochenta y poquitos todavía hasta esta semana, ochenta y dos. Sin embargo, las tensiones, las presiones internacionales podrían hacer o que suba un poco o que se desplome. Otro tema también que está preocupando este, este crecimiento en la contratación de deuda, hay quien dice que es de los periodos donde se ve un crecimiento importante en esta deuda. Entonces, estos son unos puntos que a los analistas no les han gustado mucho. Obviamente, tampoco hay un presupuesto importante ni para educación, ni para infraestructura, tampoco para salud. Hay una reducción eh, de 12 mil millones para la compra de medicamentos. De por sí estamos viendo un desabasto relevante y muy importante y siguen sin enfocarse en los temas que están siendo bien importantes para los mexicanos. Me llama la atención también, Luis, y mucha gente que nos escucha coincidirá conmigo, el Felipe Ángeles, se duplicó su presupuesto de 419 millones de pesos a 800 y cacho millones de pesos. Hijo, le dices, este aeropuerto está prácticamente vacío y están destinándole una cantidad importantísima a esto. Lo mismo con eh, la refinería de Dos Bocas. Ese tema lo manejas a la perfección. ¿Cómo estás viendo tú este tema de Dos Bocas?
1: Estos amigos inventan los números, creen que vamos a crecer al doble. No dicen cómo. Creen que la inflación va a ser 30% menor. ¿Cómo va a ser esto? Le están mintiendo en el paquete de presupuestario de 2023 a los diputados porque al final del día, ¿qué pasará cuando no haya más dinero? Hay una sobreestimación enorme de cuánto dinero te va a ingresar, de cuánto dinero vas a tener, vía petróleo, vía IEPS, vía impuestos que ya están, para poder justificar 100% los gastos que están mencionando, en la IFA, los bocas, el TENMA. Ahora, una cosa más que crees muy importante que tengamos nosotros presente la forma en que la Secretaría de Hacienda está haciendo sus números no tiene paradigma. Yo no sé por qué pretenden ellos tener una inflación tan controlada cuando a nivel mundial no está ocurriendo. Ojo, es muy importante entender. Estados Unidos ya está controlando su inflación, sobre todo la, la inflación subyacente. Y en México esa sigue convirtiéndose en una cosa muy, muy fuerte. Y lo que viene, algo sea, que tú y yo ya conocemos de hace mucho tiempo, que es los recortes. Que van a ser inesperados y que le van a pegar, por supuesto, a quién. Antes le quitabas a PN y a CFE, ahora a quién se lo vas a quitar. Ya te acabaste los fideicomisos, ya te acabaste todos los ahorros que tenía el gobierno y te estás inventando unos ingresos que no vas a tener.
0: Claro, a través de más deuda. Y preocupa porque también hay incongruencia, Luis. Los servicios personales del aparato burocrático, pues representa también una pero millonada, ¿no? Hay más inversión en servicios personales que en otros rubros que son muy importantes. Se habla de una austeridad ya franciscana, ¿no? Y en algunos sectores y en algunos segmentos del presupuesto estamos viendo que no necesariamente se está aplicando esta austeridad. Entonces, sí hay varias incongruencias, sí preocupa mucho estos recursos que se están destinando a las tres megaobras. Al Tren Maya, en donde se prevé que también ocurra lo mismo que con el AIFA, con el Felipe Ángeles, que termine siendo un gran elefante blanco, representan los recursos que se le van a dar al Tren Maya, pues poco más del 90% del total que se va para la Secretaría de Turismo. Entonces, sí hay muchos puntos. Platicábamos de City Banamex. Dice City que son supuestos heroicos, lo está entrecomillando del paquete económico. Está realmente preocupado por esta isla de fantasía, digamos, ¿no? En donde no entendemos eh, muchas personas de dónde están sacando estos súper archirre pronósticos tan positivos de crecimiento, de inflación y de otras variables macroeconómicas, por ejemplo.
1: Es que es el tema, las variables macroeconómicas parecen muy importantes y sería la primera vez. Ahora, se supone que van a mantener la disciplina fiscal, se supone que van a mantener el control de los impuestos, se supone que van a mantener el control del gasto, pero lo que estamos viendo es de que el paquete económico del 2023 estamos hablando de más de 8 billones de pesos.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente por ahí.
1: En el 2018 con una economía que estaba creciendo con una economía que no estaba en pandemia, con una economía que estaba más fuerte que ahora, el presupuesto fue de 5 billones de pesos. Entonces, ¿de dónde demonios van a sacar 3 billones de pesos más cuando la economía en este momento, por el tamaño que tiene, está a niveles de 2015 a 2016?
0: Pero además, se están manteniendo los programas sociales, ya no hay de dónde echar mano. Ya se ha recortado tanto y se ha insistido tanto. Hay que decía para mantener los caprichos del presidente. Creo que me lo decía Mario Di Costanzo o Macario Esquetino, que estos caprichos del presidente, como son sus mega obras, están costándole muy caro y le van a generar graves dolores de cabeza porque ya no va a poder echar mano para cubrir estos programas sociales. Se acercan las elecciones. Ahora fíjate, está empezando a pasar algo muy curioso, Luis. Y ya van muchas personas que nos comentan este tema, que además me parece de lo más relevante. Ya salió tu declaración de impuestos, tu monto de devolución. Y si, por ejemplo, te tenían que devolver 20 mil pesos o 10 mil pesos, pues resulta que te devuelven la mitad o menos de la mitad. Y la gente no está queriendo declarar, digamos, o presentar la queja ante el SAT. Porque van bueno, a eh, un trámite engorroso, ya para qué lo hago. De repente me van a agarrar mala onda y me van a querer fiscalizar más y me van a sacar cosas que no. Pero tal vez también están empezando a echar mano de ciertas cosas como esta, ¿no? Insisto, me llama la atención porque son muchas las personas que ya me han dicho que de su monto de devolución les están pagando la mitad. Entonces, pues ya están viendo a ver de dónde se saca más dinero, pues porque necesitan mantener programas sociales y porque necesitan también pues apuntalar este tema de las elecciones, ¿no? Que todo indica que podría pues, ser una elección de estado. Ya hemos visto que al presidente López Obrador le gusta mucho eh, digamos que participar, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más conservadora.
1: Pero a ver, más para tenerlo muy claro y para que el público lo entienda. La sobreestimación de crecimiento que está planteando el presidente por medio de Rogelio Ramírez de la O dice que vamos a crecer 3% si le quitamos a ese 3%, el 1.69 punto de sobreestimación, estaríamos creciendo 1.31. Nos estaríamos en niveles de la economía de 2016, en el mejor de los casos, con dos problemas. La velocidad de crecimiento es mucho menor porque se acaba el efecto rebote de la pandemia. Hay que recordar, cuando tienes una caída tan fuerte como la de 2008, cuando tienes una caída tan importante, el rebote te debe colocar por lo menos en los niveles previos a la pandemia. Y en este momento seguimos sin llegar a esos niveles. Claro. El 1.69 puntos que crecería, o 1.7, que crecería la, la economía en términos reales, lo único que va a hacer es este, ponernos a como estamos cuando, no sé, tal vez una economía del tamaño de la que estaba en el segundo año, tercer año de Peña Nieto, ¿no?
0: Pero además, Luis, eh, hay algo que es bien importante y que el gobierno del presidente López Obrador está perdiendo de vista. No ha habido desde desde la pandemia y todo lo que trajo consigo este confinamiento tan brutal para las micro, pequeñas y medianas empresas. Nunca hubo un plan de apoyo de ayuda al sector empresarial. Se dieron unos créditos por parte de los gobiernos locales. En el caso del gobierno de la Ciudad de México, el crédito era de 20 mil pesos, que por supuesto que no les aliviaba en absoluto. Hubo un desempleo importantísimo se ha recuperado una parte del empleo, sin embargo, la calidad de los empleos es pues muy cuestionable. Han caído las prestaciones, han caído los salarios, crecimiento en la inflación y además tampoco se está promoviendo en este presupuesto pues la inversión productiva. Tenemos problemas gravísimos con empresas estadounidenses, se han cuestionado el Estado de Derecho, la certeza jurídica es prácticamente inexistente hay rispideces con varios gobiernos importantes que además son inversionistas que generan pues crecimiento y empleo. Entonces, ese lado se está perdiendo y esto tampoco va a ayudar en absoluto a detonar el crecimiento económico.
1: Ahora, este presupuesto es muy... Digo, tú te echaste un clavado. Dime dos cosas que te parezca a las que tengamos que estar muy atentos.
0: Pues este crecimiento de la deuda... El gobierno dice que no hay problema, sin embargo, no hay que considerar tanto esta opinión del gobierno porque los analistas sí le está preocupando también pues este tema de los medicamentos hay una disminución de 12 mil millones de pesos que se destinan para la compra de medicamentos el presupuesto del seguro social el 70% se va a pagar las pensiones entonces tampoco hay mucha inversión en temas de salud eso es realmente preocupante porque de por sí hay un rezago en términos de infraestructura de, pues de médicos, de todo lo que tenga que ver con el sector salud pero sobre todo el tema del crecimiento de la deuda, la situación de Pemex que tú sabes perfectamente bien que no ha mejorado es meter dinero bueno al malo, el tema de la Comisión Federal de Electricidad que también está cada vez peor, este nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública que tampoco se está invirtiendo más en este sector que es tan importante para, para todos los mexicanos y tan sensible
1: Oye Romina, nos ha tocado ver planes de ajuste enormes y un poco en la experiencia que tú tienes, sobre todo manejando el tema presupuestal de y Hacienda ¿Te parece que este presupuesto que está haciendo Rogelio Ramírez de la O es un presupuesto para la recesión o que ayude a eso? A ver, y te pongo en contexto, en, este, en Europa cada vez habla menos de una recesión, en Estados Unidos cada vez este, se van sintiendo como más calmados al respecto, pero en México los analistas siguen diciendo no, espérame, ellos están jalando, pero tú no. ¿Te parece que este presupuesto que estamos leyendo, estamos viendo, estamos revisando, es un presupuesto contra eso?
0: No, en absoluto. De hecho, si tú ves el pronóstico de crecimiento económico, de ninguna manera estarían considerando el escenario de una recesión, a pesar de que en Estados Unidos, pues prácticamente ya llegó la recesión. ¿De qué magnitud? Bueno, pues, se prevé que la magnitud no sea tan grande. Sin embargo, siempre hay un contagio. Bien decía Agustín Karsten, que cuando Estados Unidos se estornuda o le da un catarrito en México, nos da una pulmonía. Me parece que no, que no es un presupuesto que esté diseñado, que considere de manera seria e importante esta recesión hay gente que ya la está poniendo para fines del 2023 o que podría empezar en el 2024, principios del 2025. Sin embargo, de que va a haber recesión, esto es una situación absolutamente inminente. Hay quien dice que el tipo de cambio va a terminar este sexenio en 25 pesos por dólar. No va a ser una depreciación del peso enorme. Sin embargo, sí eh, hay un deslizamiento constante pero yo no veo en este presupuesto que se estén tomando las medidas pertinentes y necesarias para hacer frente a una posible recesión. De hecho, yo creo que el presidente López Obrador no está viendo que vaya a ocurrir una recesión y si lo está viendo, difícilmente lo va a aceptar.
1: Pero además, el responsable en todo caso de esto sería el secretario de Hacienda y él no está preparando esto así o sí.
0: No se está considerando esta palabra de recesión en el presupuesto. O sea, el único que lo ha considerado de manera seria, como siempre, pues es el Banco de México. ¿no? Pero en esta comparecencia que cuando entregó el paquete económico 2023 el secretario Ramírez de la O, no fue un tema para él. Siempre optimista con los otros datos, con el crecimiento para arriba, cuando la realidad que estamos viendo es completamente distinta. En este tema de fomentar la inversión productiva, la infraestructura, de atraer mayor inversión nacional y extranjera para generar empleos, yo no veo que esto tenga énfasis en el presupuesto 2023, Luis.
1: Ahora, ¿cómo ves tú la discusión en el Congreso? ¿Crees tú que vaya a darse una discusión fuerte, que tengamos un presupuesto que se discuta hasta el último minuto? Digo, estamos hablando de que las alianzas PRI, Morena, PAN, ya no están como estaban. No sé si vayamos a ver una decisión dividida, digamos, en el presupuesto. Creo que hay especialistas que pueden perfectamente enfrentar esta situación, pero no sé si realmente podamos pensar en que hay una discusión seria.
0: Pues la verdad es que sí se prevé que la discusión no sea tan complicada para Morena. Evidentemente siempre va a haber jaloneos en el presupuesto, de egresos, ¿no? La distribución de en los estados, en las alcaldías. Siempre hay, hay discusiones, siempre hay jaloneos. Sin embargo, yo no vería una resistencia importante o unas discusiones eternas como las que se daban hasta hace tres, cuatro años para aprobar el presupuesto. Pues la resistencia sí la veremos, por supuesto, que del PAN, del PRD, pero eh, tienen mayoría morena y ahora pues con esta amistad esta alianza con el PRI, pues va a tener grandes cambios.
1: ¿Sí ves que el paquete presupuestal va a pasar, digamos, fácil?
0: Yo creo que sí va a pasar. Insisto que las discusiones normales que se llevan en el presupuesto seguramente se llevarán varias horas de discusión, del dictamen. Muchísimas reservas, sobre todo de la oposición, me parece que... Va a ocurrir, no creo que tenga un cambio que sea importantísimo, no sé sí, si sí habrá montos que se ajustarán a la alza, a la baja, pero algo que cambie eh, radicalmente el presupuesto 2023, yo no lo estaría viendo.
1: Yo también creo que va a pasar más o menos fácil y más o menos rápido.
0: Además, no está considerando una miscelánea fiscal, unos cambios en materia de impuestos tributarios, etcétera, etcétera. Eso es lo que lo que podría presentar mayor alquidez en la discusión y eso no no lo estaría viendo. No, las peticiones normales que hacen los presidentes municipales, los gobernadores, los alcaldes, eso siempre siempre se presentan, pero como no hay tema de impuestos, entonces no no se prevé algo importantísimo, muy muy considerable. Yo no lo veo.
1: Yo voy a concluir con una cosa. Como tú bien mencionas, no hay programas que defiendan la economía familiar, no hay programas no. Que, para la creación de nuevas empresas, no hay programas para generar empleo. Entonces, pues, este, yo no veo que vaya a ser un presupuesto antirecesión y sí creo que va a pasar muy fácil porque el entreguismo del PRI ahora es impresionante. Muchas gracias, Romina. Romina Román, periodista desde hace más de 20 años, conductora de Radio en Salud, Dinero y Amor en Asir columnista en la silla rota, la puede encontrar en su arroba, arroba Rominar doble R, Rominar ahí puede usted encontrarla, dispute pelea, platica, emprenta comenta y sobre todo retuitea. Muchas gracias Romina, muchas gracias
0: esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Even when we're on a
1: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,